0: Iglesia, quiero pedirles por favor que abran su Biblia en Efesios capítulo 1, versos 3 y 7. Seguimos con nuestra serie, las doctrinas de la gracia, y es interesante lo que vamos a ver hoy porque hablaremos sobre eh, la doctrina de la elección incondicional. Hablar de las doctrinas de la gracia no es que estamos tomando un mazo para pegar en la cabeza a alguien, sino estamos hablando de la gracia. Y de la gracia que Dios trae de manera aplicativa día a día. Entonces vamos a Efesios capítulo 1, versos 3 al 7. Quiero seguir contigo en nuestra meta en, la, en esta serie, las doctrinas de la gracia. Y quiero que me acompañes con tu vista. ¿Ya estás ahí en Efesios? Sí. Capítulo 1, versos, ¿cuál? Sí. ¿Tres al cuál? Sí. Muy bien. Sígueme con tu vista. De, su, de, de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia inclina tu rostro, vamos a orar Padre bueno, Padre santo y lleno de misericordia y de gracia esta mañana queremos pedirte que concentres nuestra mente Señor y concentres nuestro corazón en la autoridad de tu palabra, en la sencillez pero en la profundidad, Señor, de esta eh, verdad, de esta doctrina de la elección incondicional. Gracias, Señor, por mostrarnos en tu palabra lo que tú has inspirado para que nosotros podamos creerlo. Esto no es propiamente un tema de calvino, o para ser calvinistas, sino es un tema, Señor, que viene de la profundidad de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos nosotros recurrir a tu palabra y permanecer en ella. Bendícenos, Señor, y abre nuestro entendimiento, de manera que nuestro entendimiento, Señor, sea alimentado por la verdad que solamente hay en Jesucristo. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada eh, tomamos eh, mi esposa y yo un, un tiempo para descansar y estaba reflexionando en lo siguiente. Y quiero que mires tu pantalla esto fue lo que reflexioné esta semana. Es, Dios no cambia. Mujeres y hombres no podemos cambiar. Pero solamente Cristo puede transformarnos. Eso es, eso es algo que está claramente, al, no a la distancia, no lejos, sino en el aquí y en el ahora. No podemos cambiar. Tú no puedes decir, hoy oh, voy a cambiar y voy a ser una persona nueva. Inclusive ahí está una canción, ¿no? Esta mujer, ¿cómo se llama? La ¿no? Hoy voy a cambiar. ¿Cómo se llama esa canción? voy a cambiar? No. Mudanza, sí, es cierto. Yo sabía que era una sola palabra. ¿Cuántas, cuántas personas han cantado esa alabanza? ¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces se han tirado así de... Voy a cambiar y, y ya uno casi vomita de dolor y dice... Y, y luego hasta le encuentra sentido a esa doctrina de la mudanza, ¿no? Voy a dejar que, mis ¿Qué? Mis. Ajá Y lo, y resentimientos todos. Y si estás hasta cantando con resentimiento, ¿cuál que estás dejando? Y luego, ¿qué más dice? Resentimientos todos y qué más. Es una teología de vida, ¿eh? Eso, o sea, neta. Entonces, el pastor habló de mudanzas hoy de tu vida, Adolesio. No, espérame, quiero que nos pongamos a nivel de cancha para entender estas cosas que están en la profundidad de nuestro corazón y que son parte de nuestra forma de vida en México. También esta canción de este eh, Amar y Querer. ¿Quién cantaba esa? ¡Ah, qué bárbaro! Pero mira, mis hijos luego lo brincaron. Pero, ¿cómo, qué, cuál es la, cuál es la teología de esa canción? Que amar y querer no es lo mismo. ¿Sí o no? El que, el, el que quiere pretende qué? Ajá. Y el que ama ¿por qué? Su vida la da. Ay, qué bárbaros. A ver, díganme Génesis 1.1. uno. Ah, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Todas estas son teologías que nosotros tenemos. Y la palabra teología es teos, Dios, logía, estudio. Pero nuestra concepción y nuestra cosmovisión, es decir, cómo nosotros vemos el mundo y lo que nos rodea, las personas que nos rodean, tiene mucho que ver con lo que cantamos. Por eso les insisto, canta con alegría, canta fuerte, adora al Señor, es lo mejor que podemos o sea, Alimenta tu alma con lo que la Biblia dice al cantarlo porque ahí andamos sufriendo con mudanzas o con el amar y querer y que tú no me amas y yo sí te amo y que mira que yo primero y... pero eso es parte de nuestro estilo de vida ahora no se hagan todos le han hecho al karaoke cantando esas canciones la neta, la verdad no, nada más en familia por eso es la misma cosa es la misma cosa, todos han cantado en karaoke esas cosas, es más ya me gustaría verlos a todos cuando es karaoke o sea, su vida se transforma son otra persona y es cierto, pero queremos también mirar lo que la palabra de Dios dice, porque realmente esta conclusión fue, o sea, no, no, no podemos cambiar, pero Dios no cambia, Dios no cambia, hay cosas que no cambian, Dios no cambia, nosotros no podemos cambiar. Ahora tú puedes decir, uy, pastor, pues qué ánimo nos echas? imagínate yo viviendo con este individuo, ¿no va a cambiar nunca? Respuesta, no. Ahora tú puedes decir, yo me casé con... Con esta mujer que el Señor me envió, ¿no va a cambiar? Respuesta, no, no va a cambiar. Esto es lo que me toca, es tu cruz. <risa> no, solamente Cristo puede transformar. Queremos que las personas cambien a nuestra imagen y semejanza. Queremos que nuestro esposo o nuestra esposa cambie a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuántas veces? Pero es que yo quisiera que tú fueras. Eh, eso es lo que tú quieres. Pero no es la transformación que podemos sufrir por el poder del Evangelio, que es salvación para nosotros. Solamente Cristo puede transformarnos. Mira, quiero que veas el verso 3 de lo que hemos leído. Capítulo 1 de Efesios, verso 3, dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, subraya esta parte, nos bendijo con toda bendición espiritual con toda bendición espiritual. Ahora, ¿quién es el que nos ha bendecido? Respuesta, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es quien nos ha bendecido. Ahora, la primera palabra de este verso es bendito. Ahora, quiero que veas esto, la vida de una persona transformada no solo se ve en lo que hace, sino también en lo que dice. Una persona que está sufriendo una transformación en su vida por el poder del Evangelio, no nada más se ve en lo que hace, sino en lo que dice y cómo lo dice. Lo que tú dices y cómo lo expresas es una transformación. Ahora, Pablo era alguien que perseguía a la iglesia. Pablo era alguien que perseguía a la iglesia, ¿sí o no? Y entonces, cuando el Señor Jesús lo, en su camino lo detiene, acuérdense, no lo tumbó de un caballo, ¿cuántos creían eso? No, no había ni caballo, pues, hombre, el hombre iba caminando. Pero nos gusta hacer nuestras ideas, estilo Lupita D'Alessio y José José. No dice la Biblia que iba en caballo, iba caminando. Y una luz resplandeciente, porque el Señor Jesús se pone en medio de él y dice, épale, ah, entonces él cae al suelo, pero no iba en caballo. Y ahí nos dice, no, y entonces lo tiró de su caballo. No había caballo, hombre, iba caminando. Entonces, nosotros tenemos que ver que la primera palabra que Pablo utiliza es bendito. Y la palabra bendito quiere decir: Es para específicamente cuando lo decimos hacia Dios, quiere decir esto: es adorable. Ahora te pregunto, ¿Dios es adorable? Ahora, ¿qué pasa cuando dice a tu hijo o a tu hijita: Ay, mira nomás, qué adorable, qué bonita cosita del Señor, pecadorcita, llenita de carne? pervertida y pervertido hasta más no poder de pecado. Pero es adorable. No, no es adorable. Es un mini psicópata lleno de un montón de pecado. La peor herencia que le damos a nuestros hijos es pecado. Lo primero que les heredamos a ellos es pecado. Ahora, no digas a tu esposo, sí, ya me di cuenta, mira cómo nos salió esta cosa. No, lo que quiero que veas es lo siguiente. ¿Cómo el Señor transforma a un hombre el que perseguía a Jesús? Y lo primero que él le dice es, bendito, tú eres adorable. Y entonces, adorable es lo que nosotros podemos hablar de Dios, poderle decir a Él, tú eres adorable. Por eso te pido que cuando cantamos, reconocemos al Señor, cantamos a su nombre, le decimos, ¿cuán grande es? Porque Él es adorable, ¿cierto o no? Sí, muy bien, entonces, nosotros al entender estas verdades en Jesucristo, nosotros tenemos que decir, Dios nos, nos ha dado su bendición para que nosotros podamos bendecirle. Por eso el título de esta predicación es Elección incondicional. El Dios y Padre nos ha bendecido, espiritualmente nos ha bendecido, este, materialmente nos ha bendecido. Él mismo es una bendición en sí. Dios mismo es una bendición y esa misma bendición está a nuestra disposición no para que podamos hacer lo que queramos sino Dios está disponible para mí y para ti. Ahora dice algo importante, dice toda bendición espiritual, toda. Ahora, ¿es una o varias? Ajá, entonces quiere decir que es algo singular o algo plural. Exactamente, no es nada más una sola. Pregunta para la iglesia: ¿Conoces cuáles son las bendiciones espirituales en Cristo Jesús? ¿Conoces que es una bendición espiritual en Cristo Jesús? Y además no dice nada más que es bendición espiritual, sino en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Conoces eso? Puedes decir, sí, pastor, yo sí sé. Es más, ponga marita un pizarrón y le digo dónde. ¿Sabes qué es eso? Bueno, vamos entonces a descubrir qué es eso. Mira el verso 4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. no, cosa pequeña, eh. no cosa pequeña. La primera palabra del verso 4 que quiero que observes es escogió, Subrayes en tu palabra. En tu palabra, en tu Biblia, en tu palabra no, en tu Biblia, subraya eso o apúntalo ahí en tu, en tu iPad o en tu teléfono. Es importante, escogió. ¿En qué tiempo está conjugado esa palabra? Otra vez, ¿en qué tiempo está conjugado eso? Pasado. ¿Cuándo te escogió Dios? ¿Ayer? ¿La semana pasada? ¿Cuándo? antes de la fundación del mundo. Pero es una palabra que está en pasado y que hace referencia a una acción hecha por Dios. ¿Cuándo? En el pasado. Pero tú puedes decir, sí, en el año 1721 Dios me escogió. No. Esto es importante porque la Biblia nos da una proyección de un momento determinado en la eternidad pasada donde, de Dios donde tú y yo no existíamos. Tú no existías y Dios ya te había escogido. La eternidad pasada de Dios, allá, no, no sé decirte cómo, solamente decir, apunta para allá, en ese momento donde la existencia de Dios no tiene límite y para nosotros poderlo comprender es, pues la eternidad pasada de Dios, ahí Él me escogió. Ahí Él me vio, en el aquí y en el ahora. Y si Él me vio y me ha escogido, antes de que todo sucediera, donde yo no existía, donde mis obras no existían y donde Dios me elige, antes de que todo fuera fundado, eso quiere decir que hay un principio que nos arroja la primera bendición, que es ser escogidos. La primera bendición espiritual en Jesucristo es ser escogidos. Si es que apunta eso, la primera bendición espiritual es... Que Él me escogió. Es una bendición ser escogido por Dios. Es una bendición que Él diga, yo te elijo a ti. Eso es ser bendecido. Mira la pantalla. Este es un principio que necesitamos entender. Nuestra salvación solo descansa en la elección de Dios. Si Dios me ha escogido, si Dios me ha elegido... Eso es la plataforma que me ayuda a entender por qué ahora soy salvo. No porque yo pueda alcanzar, convencer a Dios en su pasado para que hoy me garantice que Él me ama para que yo tenga un futuro asegurado. No se puede. Él, su elección es la base de mi salvación. Él me eligió. Él dijo, yo quiero a él, yo quiero a ella. Ahora, tú estabas cuando él te eligió, así como, yo, señor, ándale, no seas así, mira, te va a ir bien, mira nada más qué muñecazo te vas a llevar, órale, es más, te prometo que si me eliges, todo va a estar bien. Y así como quiero decir, pues sí me hace falta alguien como este hombre. Déjame pensarlo ahorita, vemos, ¿no? Así, no lo tengo en mi colección, déjame pensar si este mexicanito, esta mexicanita, pues, pues sí se ve bien, ¿no? Mamá le sale bien el caballo dorado. No. Él elige. Soberanamente. Sin que tú estés. Él te está diciendo. Ay. Porque Él nada lo limita. Nada le es un freno. Él elige. Punto. Entonces, quiero que apuntes este principio. Nuestra salvación solo descansa en la elección de Dios. Es decir, Dios no me salva por mis buenas obras. Dios no me salva porque yo sea una buena persona y atienda mi casa, y atienda a mis hijos, y atienda a mi esposa, y atienda a la iglesia, sea sí, pastor, pues ¿qué pasó? pues allá hay como que un grado más arriba, no, Dios no me salva por eso, Dios no me da su salvación por lo que yo haga, Dios me da su salvación porque Él me elige y eso es una seguridad ahí puedo estar seguro Dios no me ama porque sea bueno, no soy bueno no somos buenos Ahora, cuesta trabajo decir, no soy bueno, pero no si soy bueno, pues no hago estas cosas. La comparativa de eso es que, si sí soy bueno porque yo no hago lo que esa persona hace, si sí soy bueno porque hago estas otras cosas, pero lamento mucho escuchar en Iglesia Central que creemos que somos buenos. El fondo de eso es, no te necesito Dios, solamente ayúdame y bendíceme. Lo, de, lo demás de ser bueno me encargo yo. Ahora, ¿por qué podemos afirmar esto? Sigue el resto del verso 4, sígueme ahí. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para que fuésemos qué? ¿Y sin qué? Si Dios me está escogiendo para que yo sea santo, la implicación es que yo soy malo. Si yo fuera santo sin Dios, ¿para qué Dios me escoge para hacer algo que ya soy? Si Él me escogió para que yo sea santo, es porque no lo soy. Por lo tanto, no soy bueno. Y eso no es para que nos sintamos ofendidos. No me digas así, pastor, ¿eh? yo sí soy buena onda. Soy buenita onda. No, es para que veas la realidad de lo que Dios está diciendo que somos. Estamos perdidos sin Cristo pero ahora el poder entender que su gracia y su amor y su elección nos conduce a que seamos para Él lo que solamente Él nos puede hacer, entonces tiene sentido por qué decir, Dios no cambia, el hombre no puede cambiar, solamente Cristo nos puede transformar. Si Dios te eligió para algo que no eres, es porque no lo eres, y fin de la discusión. ¿Sí? ¿Sí podemos seguir con eso? Ahora, ¿alguien puede afirmar esto? ¿Para qué me escogió Dios? O puede hacer la pregunta, ¿para qué me escogió Dios? Dile a la persona al lado, ¿para qué me escogió Dios? Pregúntale, ¿tú sabes por qué me escogió Dios? ¿Para qué me escogió? ¿Para qué tendría que escogerme? ¿Por qué, por qué Dios tendría que elegirme? Ahora, ¿tengo yo la necesidad de que Dios me elija? Déjame darte esta respuesta. Dios me escogió. Y mira lo que te dice tu Biblia. Para que sea man, santo y sin mancha. Dos cosas en la aspiración de Dios y el estándar que Dios tiene. Santo y sin mancha. Santo apartado del pecado y del mundo y vivir para Dios. Sin mancha, es decir, sin culpa, sin condena, sin la vergüenza de Dios. Agarrar a un perro dálmata y sacudirlo para que se le quiten las machitas. O sea, no se puede. Efectivamente, no puedes hacerlo. Tú no puedes cambiar, pero Cristo sí te puede transformar. ¿Cómo se siente vivir con vergüenza? ¿Cómo se siente vivir avergonzado? ¿Cómo se siente vivir con culpa, iglesia? Ahora, Dios te llama una vida sin vergüenza. <risa> Eres un sinvergüenza. Sí, somos sinvergüenzas en Cristo, sin vergüenza. En, que no hay vergüenza, que no hay condenación, que podemos entrar delante de Dios con alegría por medio de Jesucristo. Ahora, ¿cómo va a ser cuando llegues al cielo? ¿A ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Quién te va a presentar con el Señor? ¿Quién? O más allá así como, buenas tardes, este, ¿puede pasar? Quiero. <ríe> ¿Quiero qué? ¿Pasar? ¿Pasar? ¿Pero cómo va a ser cuando? O sea, ¿quién te va a presentar con el Señor? Ajá, entonces va a venir Jesús así. No, yo no quiero ir, Señor. No, espérame. ¿Qué me van a hacer? Nada. Pásale. Pasa. Y entra si está Dios en su trono. Imagínate eso. Dios está en su trono. Ahora, ¿cómo está? Así como. Cuando, cuando Elías me, ab me abraza, mi hijo el menor, me abraza siempre. Y va a estar Dios así. No más, así me gustaba que llegaras. Ándale, humilladito, sin vergüenza. Pásele, pues ya que ya estás aquí. No, Jesús te va a presentar con gran alegría. Judas lo dice en su doxología. Y aquel que es poderoso para presentarnos sin mancha y con gran alegría delante de nuestro Dios. Así, Señor, aquí está. Lo traje. cómo costó, pero lo traje. Ahora le costó a Dios. Le costó a Jesús, pero todo comenzó en su elección. Él me eligió para él. Entonces, aquí están las dos primeras bendiciones espirituales. Ser escogido, es decir, ser elegido por Dios, y la segunda es santo, sin mancha. Segunda bendición espiritual en Cristo Jesús, en los lugares celestiales, para aquellos que estamos en Cristo Jesús y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Santo, aquí hay alguien que es santo. Bueno, pastor, es que ustedes, es el pastor, no. Voy a preguntar: ¿aquí hay alguien que es santo? ¿Por qué no levantan la mano? No, pues es que no sabes. Si yo te platico, te vas a ir, pero de boca. ¿Sabes por qué no creemos que somos santos? Porque no podemos empatar. Yo he hecho esto y no empata con lo que Dios dice que es santo. Pero no depende de ti, depende de lo que Dios ha hecho por ti. Ahora, piensa esto: si Dios te dijera, quiero, quiero que tú mueras por alguien como tú, ¿te rifas? La neta, tú tienes que morir por esta persona para que tenga salvación, ¿va? No, pues, ¿con qué te vas a quedar? ¿Con qué se queda Dios en Cristo Jesús cuando Él nos salva? ¿Con qué se queda? con corazones necios, tercos, pecadores, que nos gusta la, pero hacer la novela en grande, que nos gusta pelear, que nos gusta ser orgullosos. Con eso se queda el Señor. Ahora, hace rato cantamos, mi corazón te canta. ¿Y qué canta el corazón? Orgullo. ¿Qué más? Necedad. Mudanzas. Mudanzas. ¿de qué fue la predicación hoy? ¿de las mudanzas? Bien, sí. pero la primera bendición demuestra la iniciativa de Dios la iniciativa de Dios es perdonar apunta esto la iniciativa de Dios es perdonarme por eso nos, nos, nos puede mucho el hecho de que te equivocas me equivoco peco, vuelvo a pecar y Dios hace esto una oportunidad más es derrochador el amor de Dios hasta a veces podemos decir es absurdo que lo hagas cuando paso por Juan capítulo 13, y que Jesús se levanta y entonces toma una toalla, se quita su capa y entonces va y se va a hincar. Y le digo, no, Jesús, no lo hagas. No, no lo hagas. Te vamos a fallar. ¿Para qué le lavas los pies apestosos a esos dos? Bueno, a esos doce. Te van a fallar, Jesús. ¿Para qué te arriesgas? Es más, ¿para qué vienes a salvarnos? Te vamos a fallar. Nosotros no cambiamos. Ahora, ¿no, no crees que Dios lo sabe? Y aún así, te elige. ¿No es eso una bendición? Aún así nos elige para ser mancho, sin mancha y santos. Si todo comienza con la elección de Dios, puedo estar seguro. Ahora puede ser que tú estés luchando con depresión y desánimo. Pero mira esta verdad. Dios te eligió. No, pastor, tú no sabes lo que significa tener una depresión y estar desanimado y no poderme levantar al siguiente día y no poderme incorporar y tener n cantidad de cosas que hacer y la presión del día a día y no tener el ánimo de levantarme. Ok, te lo creo, es más, te lo concedo, pero quiero que veas esta verdad, Él te eligió. Tiene que haber en nosotros lo que solamente la palabra de Dios puede hacer, el impulso que da el poder de la palabra de Dios, Él me eligió, entonces puedo tener otro día más. Él me eligió para que yo sea santo, entonces eso impulsa en mí continuar hacia adelante. ¿Estás conmigo? Puede ser que estés luchando con la vergüenza de un pecado pasado o con el peso del pasado. Mira esta verdad, Dios te eligió. No, pero es que es mucho, es muy difícil. Sí, lo creo. Pero es que me duele mucho. Sí, también lo creo. No estoy menospreciando aquello que sucedió. Pero sí te quiero decir hoy lo que la Biblia dice. Dios te ha elegido. Y si, me ha, y si te ha elegido, tienes una esperanza verdadera. Puede ser que estés luchando con la vergüenza, con sentirte manchado, con sentirte manchada, indigna o indigno. Pero mira esta verdad, Dios te ha elegido. Me siento mal, me siento sucio, me siento avergonzado. Dios te ha elegido. Dios te ha elegido. Y si Dios te ha elegido, tienes una esperanza. Puede ser que estés luchando con el dolor, el rechazo, y piensas que eres torpe, que eres tonto, que eres tonta, que buscas agradar y no puedes, que buscas agradar a otros y en tal deseo de buscar agradar a otros empiezas a destruir tu vida siendo una persona que no eres. Dios te ha elegido. Mira esta verdad transformadora. Dios te ha elegido. Mira la pantalla. Dios me ha elegido incondicionalmente. No hice nada para motivar en Él que me eligiera. Él lo hizo porque me amó. ¿Por qué me eligió Dios? Porque te ama. O sea, Esta semana, ¿cuántas veces sentiste como el gusanito? Nadie me quiere, todos me odian. Si sí tienes cara de gusanito, pero no eres gusanito. Ahora, ¿por qué Dios elige incondicionalmente? Mira la siguiente pantalla. Alguien puede decir, yo necesito mucha fe para que Él me elija. Necesito mucha fe para que Él me elija. Respuesta, sigue la pantalla. Respuesta, no. La elección es la condición para la fe. Dios me escoge para que tenga fe. No tengo fe para que Él me elija. ¿Ves esto? ¿Ves esta, esta diferencia? Yo necesito fe para que Él diga, ah, sí, mira, hay... Ahí se ve fe. Órale, ya, elegido. No es posible. ¿Qué produce un muerto? ¡Muerte! Entonces, tú necesitas mucha fe. Ahora, ¿cómo, cómo son estos clichés este, evangelicoides que tenemos? Vamos a orar mucho, pero mucho para que Dios nos ayude. Vamos a hacer mucho, vamos a tener muchísima fe para que esto suceda. ¿Y sucede? Estás... Si le echamos ganas, si sí oramos, si sí dijimos, no, no depende de ti, depende de Él. Entonces, la elección es la condición para la fe. Si Él no nos elige, no hay fe. Pero debido a que Él nos eligió, Él produce fe en nosotros. Y la fe no es que tienes así como que, ¿qué haces? ¿Estás aquí teniendo fe? No, estás pujando. ¿Estás queriendo que las cosas cambien ahora para que garantices un futuro mejor? No, eso no es fe. Eso es un deseo. Es que yo quiero, Señor, tengo mucha fe, que mañana todo va a estar bien. ¿Eso es fe? No, eso es un deseo. Tú deseas que mañana las cosas estén bien. Ahora, mañana lunes, ¿alguien desea que sus cuentas bancarias estén llenas de dinero? ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien mañana lunes desea que todas sus deudas estén canceladas? ¿Cuántos dicen amén? Y no soy pastor de la prosperidad, ¿eh? Pero ¿cuántos desean que ahorita ustedes salgan y tengan todo ya solucionado? ¿Cuántos desean una casa enorme? Ay, no, si fuera de la prosperidad, no, 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 o sea, nadie aquí estaría vacía la iglesia. Pero ¿cuántos quieren una casa nueva? Aunque se las dieran y así responden, ¡qué bárbaros! ¿Cuántos quieren un auto nuevo? Pero ¿sabes qué? Nuestra fe no está dirigida por lo que Dios nos da. Nuestra fe está conducida por hacia dónde está dirigida hacia Cristo Cristo vale más que todo lo que podamos recibir aquí y ahora entonces no hay una condición en la que yo más bien no, yo no tengo la condición de únicamente sin Dios yo tener fe para que Él me elija no Él me elige y entonces hay fe porque Él produce el querer ¿Cómo? exactamente esto es así porque Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo para comprar nuestra redención en la cruz y revivirnos con gracia irresistible y traernos a la fe. Acuérdate, esta es esta es la escena de la eternidad pasada de Dios. Aquí estamos, ¿vale? Y tú estás, estás hasta allá. Tú no existes aquí. Tú existes allá. ¿Y quién te elige aquí? Él. ¿Y tú qué hiciste para que él te eligiera? Nada. Ahora, no, pero pues, ¿dónde está mi libre albedrío? ¿Para qué lo quieres, hombre? Es mejor que él ahora te escoja y tú voluntariamente, con libre elección, digas, sí, respondo a tu elección. Eso es verdadero. Libre albedrío. Eso es verdaderamente usar lo que libremente podemos decidir hacia aquel que nos ha escogido y decir, sí, señor, yo también te necesito. Por eso Jesús dijo en Juan, la condenación consiste en que los hombres han amado más las tinieblas que la luz. ¿Amas tinieblas? Yo no quiero amar tinieblas. Mira el verso 5, vamos a tu Biblia. Es más, ¿cuál es la primera, cuál es la primera este, bendición espiritual en Cristo? Ser escogido. ¿Cuál es la segunda? Santos. Verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de qué? De su voluntad. Tercera bendición en Cristo, predestinado. La palabra predestinado es la palabra prorizo y, la, y es pro, es de antemano y es algo que denota una determinación anterior a ti. Dios tuvo la determinación en su pasado eterno de seleccionarte acá para que tú le conozcas. Dios no está gobernado por el tiempo. Él vive por encima del tiempo. Es decir, de manera anticipada, Dios te destinó para que lo conozcas. Lo cual es para su gloria y para tu bien. Ese es el Dios que estamos adorando. Ese es el Dios adorable. Ese es el Dios verdadero. Póngame atención acá, por favor, familia. Dios ha destinado vida para que lo conozcamos. Ahora, pregunta: ¿para qué Dios te predestina? Si es antes de todo, Él me destina para, ¿para qué lo hace? La respuesta está en, el, en, la, en la palabra en lo que es la cuarta bendición espiritual, para ser adoptados. Para que tú seas adoptado. Ahora, alguien que es adoptado necesita estar, ¿qué? Desamparado. Sin familia. Huérfano. ¿Cómo nos dejó el pecado? Huérfanos. Y eso entonces quiere decir que Dios tiene un carácter paternal que te toma para sí mismo y te libra del pecado. ¿Eso lo hace bueno o lo hace extraordinario? Las dos, bueno y extraordinario. Entonces, tercera bendición, eres predestinado por Dios para conocerlo. Y la cuarta, eres adoptado. La palabra adopción. Mira la pantalla. Si Dios te predestina para adoptarte, es esto. Él me adopta. Y esta palabra es hiutesía. Es hios, es hijo. tesis colocación. Significa el lugar y la condición de un hijo. Él te toma, te adopta legalmente. Te toma para sí y te coloca para él. Ahora, puedes salir de ahí, porque ahora quieres estar. Te toma en adopción. Y esto es dado a alguien que no le pertenece de forma natural. De forma natural no pertenecemos a Dios, pero Él nos ha destinado para que le conozcamos. Y para que le conozcamos completamente. Familia, tenemos que entender esto. La elección de Dios es, es incondicional, escúchame esto, es sin tu intervención. ¿A qué se refiere la palabra incondicional? Es a sin tu intervención, sin condición, Dios te elige. Y eso nos quita la cantidad de pensamientos de yo tengo que ganarme el favor de Dios. Lo quita, lo, lo arrastra de nuestra mente. Y entonces ahora podemos decir, ah, ok, entonces tú eres bueno y por lo tanto puedo confiar en mí. Porque antes de nacer o hacer algo bueno, tú ya me habías elegido. Y aquí está la seguridad del amor de Dios a nuestro favor. Escúchame esto. Aquí está la seguridad del amor de Dios a nuestro favor. Si en la eternidad pasada Dios me amó, esto garantiza su amor hoy, en el aquí y en el ahora, para siempre, eternamente. Si Dios me amó aquí, me va a amar siempre eternamente, si anteriormente Dios me amó, eternamente eternamente me va a amar entonces ahí está la seguridad estoy seguro estoy seguro Él me va a amar y no hay que logre para que me deje amar ¿cuántas bendiciones llevamos? ¿quién le dice la primera? ¿segunda? ¿tercera? Cuarta. ¿Hasta ahí puedes decir que Dios es bueno? Sí. Dios es bueno. Ahora, les dije que son... Bueno, al principio no les dije, pero... ¿Sabes cuántas bendiciones son? Siete bendiciones espirituales. Llevamos cuatro. Pero quiero que vengas conmigo al verso 5. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo Ahora yo, yo lo leo así dice adoptados hijos suyos por medio de mis esfuerzos por medio de portarme bien por medio de ser un buen esposo por medio de ayudar a todas las personas por medio de ser altruista así es como dice por medio de ser una persona buena y ocuparme de las necesidades de mi familia es más por medio de ser un buen pastor por medio de tener buenos hijos una buena familia no qué dice ahí hijos suyos por medio de quién esto se resume en una sola palabra consumado es Jesucristo basta ahora por qué no nos entregamos a él por qué no venimos y me rindo a ti señor sabes por cuál es el mayor problema que tenemos los cristianos que no conocemos quién es Dios que no le conocemos que no sabemos quién Él es, solamente a tientas estamos, sí, sí, se oye bonito, se oye bien. Pero necesitamos conocer con Él para que veas qué exagerado Dios es y puedas decir, sí, yo necesito conocer la profundidad de la gloria de Dios y caminar para Él aquí y ahora y eternamente. Entonces quiero que veas esto, por medio de Jesús tú eres hijo de Dios, tú eres entonces el receptor del esfuerzo de otro. Tú y yo estamos recibiendo los beneficios de que otro se esforzó en la cruz para que tú puedas decir, ah, gracias, gracias. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera bajado de la cruz? ¿Podía hacerlo? Está así, colgado y se quita los clavos, se va, quita el otro, restaura su cuerpo, se quita la corona. Yo no necesito esto ¡Bum! se acaba todo así sería bueno eso tendríamos una oportunidad para los que les gusta los cómics y esas ondas y lo de los superhéroes se acuerdan los que vieron la película esta de el que hace así, ¿cómo se llama? El chasquido Thanos y cómo se llama la película Avengers, ¿no? ¿Qué hace el Thanos cuando ya tiene todas las piedritas así? ¿Qué les pasa a todos? Se empiezan a deshacer. Imagínate que Jesús dijera, basta, no más, yo no necesito a ustedes. Ustedes me necesitan a mí, pero ustedes me han negado. Se acabó. Y justicia absoluta, punto. Y Él nos borrara de todo. Y acabara con nosotros. Y no tuviéramos una oportunidad. Y hubiera simple y sencillamente olvido de la humanidad. Y Dios puede hacer otro humano que sea fiel y verdadero. Pero Dios no quiso. Y no porque él fuera malo, sino porque si Dios hubiera permitido eso, si Jesús hubiera bajado de la cruz, ¿sabes qué sucedería? La justicia de Dios iba a gritar, tú eres bueno, tú los puedes salvar. Dios nunca va a ir en contra de lo que Él es. Si la eternidad pasada Dios me amó, tengo su amor garantizado. Tengo su amor. Y ahora mira lo que dice el verso 5. Según el puro afecto de su voluntad. Subraya la palabra afecto. ¿Sabes que Dios tiene sentimientos? ¿Sabes que Dios tiene afectos? ¿Sabes que Dios en su corazón tiene alegría? ¿Sabes? Tiene sonrisa, tiene gozo, tiene oídos, tiene un corazón inclinado a bendecir. ¿Cuántas veces has leído en Salmos? Inclina tu oído hacia mí. Es que Dios literalmente hace esto. Y Él sabe y escucha. Si el puro afecto de la voluntad de Dios es bendecirte de esa manera con qué Dios estamos tratando. Eso es, es algo tremendo. El afecto de la voluntad de Dios es cambiarnos para su gloria. Mira el verso 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Les dije que son siete bendiciones espirituales, ¿verdad? pues les voy a dejar picados para la próxima semana. Veremos los tres. Continuará la serie. Iglesia, quiero que pongan esto en su corazón. Dios te ha escogido, te ha santificado, te ha predestinado, te ha adoptado. Y eso lo hace bueno.